0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Morgen und willkommen zur der neuesten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute bleiben wir auf der Suche, wie kann man als Deutschlehrer sich gut ausbauen. Und da habe ich die Möglichkeit, mich mit Britta von Britta Deutsch Training auszutauschen. Guten Morgen, Britta.
1: Guten Morgen. Dankeschön für die Einladung zum Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich bin sehr gespannt, weil wir beide teilen etwas, das teilweise außergewöhnlich ist in dieser äh, Lehrerwelt und zwar, dass äh, wir selber kein, über kein Studium verfügen, sondern wir haben im Nachhinein uns mit dieser Sprache beschäftigt. Ich würde mich sehr interessieren, wenn du das ähm, wie kam es dazu bei dir?
1: Also, Genau, das stimmt. Also ich bin auch nicht auf dem direkten Weg jetzt zur Deutschlehrerin oder Deutschtrainerin. Jetzt deswegen bezeichne ich meistens auch mal als Deutschtrainerin, weil ich eben kein Lehramtsstudium jetzt absolviert habe. Ich habe ursprünglich eben Biologie studiert, also bin Diplombiologin mit Schwerpunkt, Schwerpunkt Neurobiologie und habe da wirklich auch ganz klassisch eben in Tübingen, Freiburg und später in der Schweiz eben auch dann gearbeitet als Neurobiologin. Da hat es mich aber auch schon immer mehr hingezogen zu der Arbeit ähm, mit Menschen. Also ich habe jetzt auch nicht klassisch als Biologin in einem Labor jetzt gearbeitet, also schon im Labor, aber in einem La ähm Schlaflabor und in, nicht jetzt im klassischen, wie man sich auch immer vorstellt, jetzt nur mit Reagenzkästchen. Und da habe ich schon gemerkt gehabt, dass ich eigentlich ähm, mehr mit den Menschen zusammen etwas äh, erreichen möchte und arbeiten möchte. Und für mich war es dann einfach so in der Richtung der, ähm, der wissenschaftlichen Karriere, dass da ein Schnitt oder was heißt ein Schnitt dann auch zu setzen, bin dann auch wieder zurück von der Schweiz wieder nach Deutschland zurück und habe mich dann nach und nach habe ich mich in, ich habe mich dann in der Flüchtlingshilfe ähm, engagiert, 2015 ehrenamtlich, und bin da erstmal durch die ehrenamtliche Arbeit ähm, nach und nach reingewachsen und habe mich später dann mehr und mehr professionalisiert durch viele Weiterbildungen, auch in Hamburg und in verschiedenen Städten ähm, in Bezug auf die ähm, Deutsch für berufliche Integration und Deutsch für Berufssprachkurse. Genau, und dann haben mein Mann und ich zusammen eben 2019 das eigene Unternehmen dann für das Deutsch-Training gegründet, indem wir dann ähm, berufliche Fachsprache anbieten, da ich selber auch oder auch gerade auch Deutsch für Akademiker oder mein Mann hat es eben Einzelhandelskaufmann, Deutsch für An Einzelhandelskaufmann oder auch Gastronomie, ähm, da eben den Menschen zu helfen, sich beruflich ähm, in Deutschland zu integrieren.
0: Das finde ich ein sehr passender Ansatz, weil genau in diesen letzten Jahren sei es aufgrund der Zunahme von Menschen aus dem Ausland, vor allem jetzt auf diesen ostnau die nach Deutschland genau ausgewandert sind, sei es wegen Krieg oder weil es gab eine mhm. anderweitige Migrationspolitik in diesen Jahren, kann es dazu, dass ganz viele junge Leute in diesem Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Leider ja. ist der Arbeitsmarkt weiterhin aus meiner Sicht nicht bereit, diese Menschen so mit dieser Vielfalt von anderen Hintergründen sprachlich, kulturell aufzunehmen. Und deswegen so eine Zwischenstelle, wie was du jetzt erwähnt hast, ist schon entscheidend damit diese Menschen Fuß fassen können, in dem wörtlichen Sinne, dass sie einfach sich äh, wohlfühlen und vor allem, dass sie sich genau austauschen können, weil ich glaube, es ist nicht schlimmer ist, als in einem äh, Glaskugel äh, zu leben. Ja. Es gibt äh, in anderen Berufen, du hast auch äh, das berichtet, äh, über zum Beispiel diese Wissenschaft, wo ich auch tätig bin, dass je nach ja. Bereich, es kann sein, dass äh, einfach die Fachsprache eine andere als diese ja. deutsche Sprache ist, zum Beispiel Englisch. Und das führt dazu, dass äh, diese Menschen außerhalb von diesem riesigen Konzern oder von diesem Labor mh, nicht so richtig mit dem Alltag sich äh, auseinandersetzen können. Und von daher diese berufliche Integration ist für mich lediglich eine Brücke, damit einfach man mehr kennt, wo man wohnt, so in diesem äh, sozusagen auf Land, wo man äh, jetzt ausgewandert ist. Wie siehst du das oder welche Bedürfnisse haben die Klienten in deinen Kursen?
1: Ja, also es wirklich, wo ich, als ich mit der Arbeit, die ich angefangen habe, war es ja genau die Personenkreis, wo auch beschrieben hast, gerade Flüchtlinge, die ähm, jetzt ganz äh, neu in Deutschland gestrandet sind und erstmals von der Orientierung her ist und ähm, wo, wo man dann wirklich auch sehr viel ähm, schaut, dass man sich mit Muttersprachlern auch treffen kann oder auch gerade, dass man solche Tandems ja auch macht oder als es sehr viele kostenlose Angebote, wo sie auch nut nutzen können, weil in dem Moment ähm, sie ja noch keine Arbeit haben und deswegen natürlich kein. Ähm, finanziellen ähm, Raum haben, um sich jetzt privat einen Kurs oder irgendetwas zu buchen ähm, und da eben auch angewiesen sind auf die ähm, vom Arbeitsamt oder auch von den geförderten Kursen, die eben vom BAMF jetzt auch angeboten werden, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ähm, auf diese Kurse eben an, angewiesen sind. Und ähm, mehr ähm, ist es in, diesen, in diesem Punkt, gibt es da meistens gar nichts, so, dass man eben sagen kann, ich zum Beispiel jetzt, wir bieten ja jetzt private Kurse an. Das spricht ähm, für Selbstzahler ja auch mit. Ähm, und da ist es immer auch schon so, eine ähm, dass man selber eben schon auch eine Arbeit oder auch wir bereiten ja auf die Arbeit hin mit vor, aber dass man natürlich schon eine Investition auch schon machen muss, ähm, weil wir natürlich ja nicht gefördert sind jetzt in, in dem Bereich. Aber ähm, es ist super wichtig, eben sich Informationen zu ähm, zu beschaffen, wo kann ich am Anfang viele Förderungen erhalten, wie kann ich ähm, Deutschsprachkurse, wie kann ich da ähm, reinkommen und später eben ähm, durch die Arbeit eben und am Anfang ja auch immer, ähm, wenn man auch eine kleine, eine kleine Arbeit, die noch nicht, ähm, vielleicht auch von der Ausbildung, die man im, im eigenen Land gemacht hat, da eben noch nicht dazu passt, aber Hauptsache, dass man eben unter Leute kommt und dass man mit vielen Muttersprachlern eben spricht, dass man... Ähm, da einfach äh, Kontakte knüpft, dass man später eben von der Arbeit sich vielleicht was anderes, vielleicht einen individuelleren Kurs finanzieren kann und da einfach einen besseren Einstieg hat für, für, die, für die Berufsgruppe, in der man eigentlich auch hin möchte oder was man, wenn man etwas studieren möchte oder ähm, wo man arbeiten möchte, dass man da eigentlich hinkommt. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren von deiner Einstiegsfrage. Jetzt soll ich reden?
0: Aber neben ich das, ja, was, was ja ich auf jeden Fall tun ja. kann, weil Genau, ja, das hängt alles ein bisschen damit zusammen, wo diese neu zugezogene sich besser ja. vorbereiten kann. Und du hast gesagt, ja, ja, Sprachler ist ganz wichtig, ohne meine Betriebsschweigepflicht oder so also wie hier in der Schweiz Berufsgeheimnisse ja. genannt wird, zu brechen. Ich hatte auch eine sehr ambivalente Erfahrung, das war so ein Institut, wo durch diese geförderten Kurse, die du berichtet hast, Ärzte auf diese Anerkennung, das heißt diese Fachsprachprüfung in Deutschland müssen die Ärzte sozusagen eine Mittelstufe, also ein B2 für die für den Alltagssprache und, eine, und ein C1-Niveau für diese sogenannte Fachsprache, wie zum Beispiel Aufklärung oder eine Übergabe durchzuführen. Und genau, dieses Institut hatte sozusagen so ein Konzept da gemacht und das war gefördert, aber das Problem aus meiner Sicht war, sie hatten kaum die, äh, die Umgangssprache in diesem Fall waren ja. die, die Schwaben, also sie haben kaum es hewisch <lacht> beigebracht, was, ja. was ich ein bisschen so äh, neben der Spur gefunden hat, weil im Endeffekt wenn man so als Arzt arbeitet, <lacht> man, man musste ja. schon mit diesem, äh, sag ich mal, Endungen oder bestimmte äh, Begriff musst du lernen, und ja,
1: musst, musst, du auf, musst du auf jeden Fall machen, auch weil, weil du hast ja nicht nur Gespräche, jetzt Fachgespräche auf einem hohen Niveau ist mit deinen Kollegen oder auf dem Kongress, wie ich gesagt habt, du sprichst ja mit den, ähm, mit den Patienten und das ist einfach jedes Mal eine, eine, eine neue Kommunikation und hier, wenn du jetzt wirklich hier sagst, hier in Stuttgart oder auch in, in Reutlingen oder auch jetzt hier insgesamt in Baden-Württemberg oder ins regional einfach die älteren Leute zu, äh, oder auch ähm, Regionalgeburten sprechen einfach starken Dialekt sehr oft noch und ähm, da musst du wirklich auch ähm, eben als Arzt dann auch mit den Patienten diese Sprache verstehen und vielleicht auch, man muss nicht unbedingt immer auch den gleichen Dialekt auch sprechen, aber muss auf jeden Fall auch verstehen
0: können. Das ist, das, also eine, eine gewisse Verständigung ja. ist natürlich von, von diesen ja. Fällen äh, zu, mhm. zur Qualität und einfach zu, zur Sicherheit von dieser märzlichen Aufgabe vorgesehen ja. und im Endeffekt genau, wenn, wenn das fehlt, also wenn dieser Ansatz fehlt, da war ich ein bisschen so, ein bisschen so gezuckt, weil ich dachte, okay, aber wie ja. werden die Sätze vorbereitet, wenn sie nicht mal für das tägliche Brot, also das mit dem Anamnesegespräch ja. oder für diese ja, Aufklärung, nicht so richtig vorbereitet sind? Ja. Genau, soweit dazu zu meinem Erfahrung mit diesem so klassischen Sprachinstituten. Dann, genau, habe ich mich ein bisschen vergehalten, weil ich hatte das Gefühl, okay, sie nutzen irgendwie diese Förderung. Aber so richtig interessiert. Das waren sie nicht, also, im, im, was ich denke. Sie sind halt auch stark gebunden.
1: Nein. Wenn man Förderung nutzt, ist man sehr, sehr stark gebunden an das Reglement, mhm. wie gewisse Sachen vorgegeben sind von gewissen Ministerien. Und man muss dann sich ja wirklich danach richten. Und ob das dann immer das Gelbe vom Ei ist oder nicht, ist dahingestellt. Mhm. Also, in gewissen Form ist es ja wirklich auch vorteilhaft. Ähm, aber. Ähm, in gewissen Bereichen ist man wirklich nicht so arg individuell flexibel. Das
0: ist ein Problem. Und ich fand es nicht so förderlich, und vor allem so die Gruppe, die ich damals da zusammengestellt habe, ich war lediglich dort zur Hospitation, genau, dann hatte ich bemerkt, okay, also sie haben keinen Bezug, weil ich habe einfach gefragt, ja, also wohnt ihr irgendwie mit deutschsprachigen Menschen oder führt ihr also irgendeine Aktivität, irgendein Hobby mit den Einheimischen durch und alle haben gesagt nein ich wohne in einer wg mit anderen studenten oder mit anderen mhm. ärzten habe diese prüfung mhm. vorbereitet und ja farsi oder spanisch oder mhm. was auch immer Wir, ja. ist unsere alltagssprache und genau das wäre natürlich ist, ist nicht so der bequemste weg oder der einfachste weg wenn jemand in einem ja. neuen land kommt weil das führt immer zu missverständnissen oder ja. äh, es, es dauert langsamer, ne, so bis eine gezielte Kommunikation erreicht wird. Aber Richtig. da dachte ich, das wäre wichtig, auch äh, wenn man sozusagen diese neue Fachkräfte rekrutieren will, dass man schon eine gewisse, ja, ein gewisses deutschsprachiges Umfeld schafft.
1: Ja. Ja, wäre wär gut, wäre wirklich gut. Auf jeden Fall, also nicht nur in so einer, wie gesagt, wie du es am Anfang ja auch schon gesagt hast, in einer Blase und das ist wirklich, ähm, dass man sich dann wirklich da auch in einer fachspezifischen Blase einfach befindet, indem man dann auf diesem ähm, akademischen Niveau vielleicht auch, auch in der Medizinestand das lernt, aber trotzdem, wie gesagt, was ja auch wichtig ist, aber trotzdem immer noch, ähm, wie gesagt, habt ist alltagsdeutsch und eben so eine Mischung dazugehört und das findet man immer in der Kombination mit dem deutschen Umfeld eben auch, dass man da wirklich auch andere Aspekte immer, wie man sprechen kann zu verschiedenen Situationen, ob man jetzt wirklich auf dem Kongress oder mit Ärzten spricht, ob man mit Patienten spricht, ob man mit Freunden oder Bekannten spricht, diese verschiedenen Kommunikationsformen da einfach auch kennenlernen kann.
0: Und deswegen schätze ich sehr, dass es solche Anlaufstellen gibt, wie Britas Deutsch-Training, die sozusagen ja, einfach auf die Bedürfnisse von den einzelnen Studenten ja. eingehen. Also das mache ich in meinem sehr reduzierten Umfang, so also dass ich versuche, okay, was ist das Anliegen von diesem Studenten? Was, was erzielt er oder sie? Und daraus hingenau macht man einen Plan, äh, unabhängig davon, was jetzt diese baum oder diese Institution äh, für richtig gehalten hat, weil äh, im Endeffekt äh, immer, finde ich, gibt es einen Erfolg, wenn man ein Ziel hinterher hat. Ich gehe davon ja. aus, bei deinen Studenten gibt es immer so einen gewissen Wunsch, ne? sei es, äh, du hast auch erzählt, das Gefühl, für Einzelhandel oder für einen spezifischen Beruf oder für...
1: für den Alltag. Also wir, am Anfang im Vorgespräch werden immer die Ziele wirklich definiert, auch so oder das heißt definiert, darüber gesprochen, weil das ist ja aber auch anpassbar, Ziele sind ja auch in einem gewissen Rahmen immer anpassbar, aber dass am Anfang natürlich der Fokus gesetzt wird, was möchte ich denn damit erreichen, wo möchte ich denn hin? Und ähm, das heißt eben gerade, ob ich jetzt äh, mich, mich beruflich äh, eben von, vom Job technisch mich dahin entwickeln möchte, dann natürlich auch einfach im Alltag mich besser... Äh, sprechen kann oder neue Bekanntschaften schließen kann und da deswegen einfach mein Deutsch verbessern möchte. Und, ähm, oder eben, ob ich wirklich mit den Fachbereichen, ähm, in dem ich arbeite, jetzt was auch Einzelhandel machen, wie eben Gastronomie, ist ein Projekt, was wir ansetzen, ähm, Hotel- und Gastronomiebereich, weil jetzt gerade auch durch die Covid-Lockerungen jetzt auch wieder viele ähm, Fachkräfte da auch gesucht werden. Und eben sonst mal ja doch Deutsch für Akademiker, eben auch für Ingenieure, jetzt für Ärzte und ähm, für andere, die sich eben in gewissen Bereichen dann einfach da noch ausdrücken müssen vom Wortschatz her oder einfach von Formulierungen her, wie man noch anders sprechen kann. Aber das, da muss man wirklich immer anfangen und sagen, wo möchte ich hin und was auf was übt man dann? Und das wird dann immer individuell im Kurs, im Team das ist aber auch mal sehr wichtig, ähm, äh, auf Augenhöhe besprochen, das war auch, auch, weil jeder Mensch ist wirklich so unterschiedlich, ob von, von den Lernerfahrungen, ähm, dass man auch, jemand lernt gerne, dass er viel etwas sich anhört oder aufschreibt oder eben was anschaut oder eben auch gerade mit Spaß, Humor, ähm, dass man im Gespräch selber dann mitkriegt, wenn die Motivationen passt Also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und,
0: ähm, das ich hat auch so bemerkt, bitte, wenn ich kurz äh, einhaken kann, dass es ist so genau, wenn man denkt, zum Beispiel ich als Nicht-Muttersprachler, ich habe so eine ja. gewisse Sprache, diese deutsche Sprache so gelernt und ich dachte am Anfang, ja, so kann ich das nur vermitteln oder lehren oder, oder ja. was du sagst, ist, ist ganz entscheidend. Also es geht darum, ja, welche Lernerfahrung, also welcher Lerntipp hast du gegenüber ja. und wie kannst ja. du einfach äh, deine Ansätze entsprechend anpassen, also je nachdem, wie jemand so von der Zeitverführbarkeit, also hat er so ein visuelles Gedächtnis oder ist... Ja jemanden kreativ, der gerne mit Musik irgendwie diese neuen Begriffe genau. bekommt und, ja. und finde ich einfach schon schon gut, ne? schon äh, einfach eine moderne sozusagen Möglichkeit, dass man nicht ja. nur auf, auf dieses äh, strikte Haltung, okay, jetzt machen wir 1.1 und 1.2, ja, ja. sondern ja. man prüft, okay, was ist jetzt äh, vorhanden richtig. und wann kann man damit so richtig äh, anfangen?
1: Richtig. Also wirklich, jeder hat auch unterschiedliche Hintergründe ja auch und, und, und unterschiedliche Lernerfahrungen, wie du auch sagst, ähm, und unterschiedliche Bereiche, wie ich ein Interesse wecken kann, gerade ob jemand jetzt durch, durch Lieder jetzt gerne lernt oder auch ähm, eben durch was Kreativeres oder aber auch wirklich, dass jemand wirklich die Struktur ähm, die Struktur wirklich den roten Faden wirklich von dem Lehrbuch auch braucht und von der Grammatik her, und wo man dann ergänzend was machen kann, aber das rauszufinden, dass am wichtigsten ist, dass Spaß dabei ist, dass man immer die Motivation und Spaß am Unterricht oder am Spaß an der neuen Sprache oder was auch immer. Ich meine, das kannst du ja auf alle verschiedenen Lernbereiche, das nicht nur auf das von Deutschland jetzt beziehen, dass man einfach Spaß daran hat, dass immer wieder neugierig ist, was Neues zu lernen und dass diese Neugier eben wirklich erhalten bleibt auch. Das ist wirklich sehr wichtig.
0: Und in dieser Neugier wollte ich äh, dich auch fragen, äh, mhm. Man merkt, dass du Muttersprachlerin bist, ähm, mhm. Auch ich habe immer den Satz gehört. Das hat mich auch damals motiviert, so diese, diese Stufe zu erreichen, damit ich auch Deutsch ja. unterrichten kann. Dieses Lehren ist diese zweimal Lernen sozusagen. Was hast du in dieser Zeit, seitdem du dich mit der Sprache auch professionell beschäftigst, ja. gelernt? Bez bezogen auf die deutsche Sprache. Also was hast du von der deutschen Sprache inzwischen neu gelernt oder also was hast du jetzt neu eingeschätzt?
1: Genau, also ich habe immer schon in meinem Leben immer gerne gesprochen, also das war immer von Sprache, dass ich da immer schon sehr viel Sprache genutzt habe, jetzt ohne, dass ich da... Ähm das jetzt eben ähm, mit dem Fokus mehr Gedanken darüber gemacht habe, als ich mich dann immer mehr über die Sprache Gedanken gemacht habe ähm, und auch natürlich auch mit den Schwierigkeiten der deutschen Sprache und dass man selber auch nochmal sich die ganze Grammatik natürlich angeeignet hat, weil es ja ein Unterschied ist, ob man das als Muttersprachler frei heraus ähm, benutzt oder ob man wirklich die Hintergründe, warum das jetzt vielleicht so ist oder warum es vielleicht nicht so ist, ähm, äh, die Sprache benutzt und da einfach gemerkt habe, dass Deutsch wirklich am Anfang... Ähm, von der Struktur her, dass das eine, ja, dass man wirklich viele, wo man sagt immer, warum klappt das denn ja nicht gleich, dass es am Anfang nicht unbedingt einfach ist, aber wie gesagt, ich habe dass es mit den Artikeln eben dass Sachen sehr viel eben auswendig lernerei ist, ähm, die man einprägen muss, aber wie bei anderen Sprachen auch, wo man ja auch Vokabeln auch lernt, aber da eben die Methode zu machen, wie kann man das schön. Ähm, dieses vielleicht ähm, in dem Alltag integrieren und wie kann man das eben so Verbindungen schaffen, dass es eben nicht so ein langweiliges Auswendiglernen ist, sondern dass man das wirklich mit, mit Spaß dann auch ähm, erarbeiten kann. Aber die, da habe ich mich wirklich sehr viel mit der deutschen Sprache jetzt, ich meine, ich beschäftige mich immer noch, man lernt es ja nie aus, ich bin ja auch noch jetzt nicht ähm, ein ganz alter Hase, das ist jetzt jahrelang und ich finde es immer interessanter ähm, neue Sachen auch immer kennenzulernen. Also das, da lerne ich immer noch sehr, sehr viel
0: kennen. Und inwieweit äh, hast du, wenn du, hast gesagt, du hast auch in anderen Ländern gearbeitet, äh, hat es äh, dir auch geholfen, diesen Hintergrund, also im Ausland, im europäischen Ausland zu leben, damit du auch so, äh, wenn du einfach andere Sprachen lernst, einfach deine eigene Disziplin einführst?
1: Also wie gesagt, also ich habe in der Schweiz sieben Jahre gelebt und natürlich da war auch am Anfang auch, dass man... Ähm, äh, für mich, äh, jetzt, jetzt, ich war jetzt im, im deutschsprachigen Ausland, ich habe jetzt nicht lange Zeit, ich war natürlich auch in, durch mein Biologiestudium in vielen Ländern, aber jetzt nicht jetzt über, ähm, über Jahre, sondern halt da waren es Monate begrenzt. Ähm, und ich habe auch sieben Jahre in, in Basel, also in der Schweiz gelebt. Und ähm, da ist natürlich jetzt vom, vom Schweizerdeutschen, ähm, dass man natürlich da erstmal ein Hörverständnis vom, vom Hinhören, aber ich habe da zum Beispiel auch gemerkt gehabt, dass ich da ähm, nicht, ähm, denn ich weiß nicht, du lebst ja auch in Zürich, vom, ob, mhm. ob du im ähm, dir Schizoditsch aneignest, dass du das selber auch sprechen möchtest, also bei mir war es dann wirklich auch, dass ich da ähm, das alles gut verstehe, aber jetzt nicht ähm, schon ähm, mit meinem Hochdeutschen, oder was heißt Hochdeutschen, mit einer Schwäbischen, ich, ich habe ja trotzdem immer noch einen schwäbischen Einschlag, weil ich hier groß geworden bin, ein bisschen ähm, das auch gesprochen habe dann auch soweit. Also dass ich das nicht ganz, ähm, weil auch ähm, jetzt das unterschiedlich von den Mentalitäten, wie ähm, also aufgefasst wird, ob man Dialekt, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, glaub, dass da besser war, nicht im Dialekt jetzt, oder das heißt im Dialekt, ähm, dass die Sprache ähm, direkt im, 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 in der Umgangssprache zu sprechen Beispiel, weil es nicht so ganz gerne von den Deutschen angesehen worden ist, wenn man das dann macht. Aber ja, ich weiß nicht, was sind deine Erfahrungen da?
0: Ja, sicher es ist schon ein, ein herausforderndes Thema, weil genau, mhm. ich höre immer wieder, wenn ich danach frage, ich wenn jemand offen kommuniziert und ich frage, also diese Sprache, was für eine Sprache ist das? Weil das ist nicht standardisiert für mich. Ne? Also das passt nicht mhm. zu meinem Verständnis von Sprache. Und dann, ich bekomme ja. ja viele Rückmeldungen gut, die Geschichte und so sind unsere ja. diese Mundart. Also es sind ganz viele auch sogar Wörter, die vielleicht nur in einem Kanton Sinn machen und die anderen von einem anderen ja, Kanton können das nicht mehr so richtig verstehen oder das sie müssen richtig. das einfach ja. anderweitig nachvollziehen. Und ja. im Endeffekt, genau, es ist äh, schon, da ich einfach Patientenversorgung äh, mache, ist schon sehr entscheidend, dass ich äh, immer wieder so nachhaken muss, okay, was ist das mit diesem Wort? Ein Beispiel, äh, wenn jemand, der äh, hier in der Schweiz äh, Gligoli, man muss genau sagen, okay, ist das ein Märchen, ist das ein Lied, was ist das? Bis man so ein mhm. bisschen so nachhakt und man äh, entdeckt, dass diese Gligoli bedeutet, gleich gehe ich liegen, also gleich gehe ich lassen. Das ne? also so ging meine Frage mhm. um so Tag-Nach-Rhythmus. Äh, und dieses Gligoli, genau, war für mich, okay, das kommt immer wieder vor, deswegen muss ich es mir aneignen, aber äh, für mich, genau, äh, fühle ich jetzt nicht vertreten dieses äh, Gligoli jemandem anders zu sagen, weil das mhm. werden sie wahrscheinlich nicht verstehen. Es ja, Sei denn, ich bin so in einem sehr äh, zweisprachigen äh, Umfeld, was also, weiß ich, in ja. einem äh, sozialen Veranstaltung oder so, wo ich vielleicht so dieses Wort oder diese diesen Begriff mitteilen kann. Ja, wenn, ja, wenn Aber genau ich für, für dich mindestens. ist es vielleicht
1: auch, weil du genau, weil du als spanische Muttersprachler bist, Also bei, bei mir, ich habe einfach die Erfahrung, ich habe es einfach ja auch für die für mich für meine deutsche Integration in der Schweiz ja auch versucht gehabt. Im Endeffekt ähm, ähm, das viel natürlich auch zu sprechen, aber wie gesagt gehabt, ähm, da es ja natürlich nicht ganz aus der Natur heraus getroffen habe und ähm, Deutsch ja in, in, in der Schweiz ja auch in, in der Schulsprache ist, ist es dann immer so kommt es immer noch mal anders an. Ich glaube, wenn du das ähm, machst, ähm, ist es glaube ich ähm, äh, wird es mehr angenommen, als wenn ich es machen würde, <lacht> zum Beispiel.
0: Im, Im Endeffekt, genau, das kommt ja. einigermaßen sympathisch äh, vor, also, so war es <lacht> meine wichtige Erfahrung. Äh, <lacht> ja, Sie mögen, dass ich, äh, was soll ich sagen äh, genau, also am, am Ende des Satzes, also wenn man so einen Diskurs ausführt, man sagt, ja, oder, ja, Oh, doch, genau. Und, so und, ja. und da ist einfach so, genau, also äh, im Endeffekt, genau, wenn man so ganz viel so mit schweizerischen Menschen zu tun hat, so ist mir auch in Schwabenland passiert, man bekommt mhm. einfach so diese Wörter, was weiß ich, wie Kältele ja. und was auch immer. Oder Man integriert die, genau, Geld, man integriert die irgendwie. Und mhm. genau, das führt dazu, dass ich, klar, wenn ich äh, ein bisschen so eine gewisse äh, Färbung vielleicht äh, bekomme, aber mhm. ich, für mich wäre auch nicht so zielführend, genau jemanden zu, nachzumachen. Ne? Sei es nee, in, imitieren. In Stuttgart ja. oder jetzt in der Schweiz. Ja, nee. Ich würde das vergleichen, äh, wenn ich zum Beispiel nach Argentinien auswandern würde, das ist ein Land, die ja. auch so eine ja. Kernsprache hat, diese Spanisch, aber diese Fachbegriffe, also diese Slangs, diese Umgangssprache ist ja. total anders. Ich würde das auch ein bisschen ja, vergleichen. Ja, Mexikanisch ja so auch überall,
1: Spanisch, Spanisch ist ja auch total, hat so viele Vielfalt überall, wo es gesprochen wird. <lacht>
0: Und, ja. und das würde auch ein bisschen zu Verwirrungen. Also man merkt das zum Beispiel bei Schauspielern, die äh, nicht äh, aus Lateinamerika kommen, aber sie müssen so mhm. irgendwie eine Rolle machen, dass sie aus Kolumbien, Argentinien, Mexiko sind. Und man ja, fühlt sich ein bisschen so verdutzt, ne? wenn man dich hört, weil man merkt, okay, das ist einfach so ein bisschen so nachgemacht, oder Es klingt nicht mhm. so naturell. Vielleicht weil es auch ja. die Erfahrung, die Schweizer so mit dir oder mit allgemein mit Menschen aus Deutschland gemacht haben, wenn sie versuchen, das irgendwie Natürlich. so aufzubauen.
1: Das klingt nicht natürlich und das ist bei mir sogar, aber auch wenn ich, obwohl ich hier in, im, im Schwäbischen ja geboren worden bin und aufgewachsen bin, also ich bin, bis ich 22 war, habe ich hier gewohnt und dann bin ich, wie gesagt, gerade auf Tour gegangen dann und kam jetzt später ja wieder zurück. Aber ähm, selbst wenn ich hier Schwäbisch spreche auch, ich meine, ich habe natürlich ähm, mit Geld und Schwätzen und ich habe ähm, gewisse Wortstellungen, wo ich mir selber, als ich mich mit der Sprache beschäftigt habe, die schon vom Schwäbischen kommen, aber jetzt generell habe ich, spreche ich nicht stark Schwäbisch. Und ähm, wenn ich dann jetzt zum Beispiel meinen Vater, der sehr ähm, ähm, schon Schwäbisch spricht, oder meine Mutter, Väter, äh, Oma väterlicherseits, ähm, da kommt man eher in so ein Dialekt mit rein, aber nicht richtig. Und in der, in der Schule zum Beispiel hat man auch mal, wenn ich es dann versucht habe, das klingt selbst bei mir mit Schwäbisch gekünstelt. Also es klingt nicht so richtig echt dann auch. Aber man versucht, aber da ist es immer noch, dass man so ein bisschen... Ähm, das ist hier in meiner Heimatregion, das dann immer versucht. Und das ist dann aber auch okay. Aber ähm, wie gesagt, und das ist in manchen ähm, Regionen ist es gern gesehen und ähm, ist auch gut so. Und bei manchen, und man spürt es ja dann selber auch, ähm, ob das dann ähm, vom Gegenüber, sage ich jetzt mal, ähm, Wohlwollen gesehen wird, dass man sich da so integriert anpasst oder eher nicht. Also, das ähm, merkt man dann schon ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Und ich ich glaube, es ist einfach so ein bisschen diese Kenntnisse, vor allem im Hör, in dieser Kompetenz, Hörverständnis zu haben. Diese mhm. genau regionale Mundarten werden meistens nicht ja. äh, geschrieben. Also es gibt äh, Menschen, die schon SMS zum Beispiel oder Facebook-Beiträge. Mhm. Also die Frage, muss man das genau äh, ja. entziffern oder kann man einfach äh, genau vielleicht auf andere Medien zurückgreifen, die nicht so spezifisch oder nicht so mundart behaftet sind. Aber ansonsten, ich glaube, ich ein gewisses so, Verständnis, Respekt ist wichtig, aber die Frage, ob man das für den eigenen Wohlschätzten integrieren will, genau, muss man das jedem überlassen, je nachdem, ob das beruflich ist. Ne? Weil vielleicht, wenn ich zum Beispiel in der, ähm, als Zimmermann, als ja. Handwerker, vielleicht also als ein als, äh, in, in, gewisser Tourismus vielleicht, ähm, Berufe unterwegs sind mhm. vielleicht äh, ist es einfach äh, wichtiger, wenn, wenn ich einfach so mit der Bevölkerung ne, so in einem kleinen kontakt mhm. bin, vielleicht ist es doch wichtiger, das äh, zu erfahren. Natürlich. Für mich jetzt als Satz ist es äh, wichtig, ein Grundverständnis zu haben, aber äh, es wird auch nicht so verlangt, also wenn ich nicht in meinem Arbeitsumfeld, dass ich äh, auf switzerdeutsch kommuniziere.
1: Richtig, aber weil, weil du auch mehr jetzt auch, sage ich jetzt mal, wenn du mit den Kollegen auch in der medizinischen Fachsprache, wenn du jetzt mit anderen Ärzten kommunizierst, da wirklich auch auf die Fachsprache zurückgreifen kannst und vom Patientenkontakt, da ist es mehr über die Pflege, also ist da wichtiger, dass sie eine gute Kommunikation und da ist es manchmal schon auch entscheidender, weil sie mehr mit den Patienten einfach der Arzt natürlich auch viel Kontakt mit den Patienten, aber manchmal auch die Pflege dann eben über den Tag hinaus mehr, dass da einfach von der Kommunikation und da ist eben das Wichtigste, dass man es versteht, auf jeden Fall und dass man dann, wenn man dann, man muss nicht in der Mundart dann antworten, aber das Verständnis, dass man es höher verstehen hat und dann kann man ja auf seinem Standarddeutsch oder wie man es gelernt hat oder auch wie man sich auch sicher und wohl fühlt, antworten, aber ähm, man muss auf jeden Fall den anderen verstehen. Das
0: ist das und auf jeden Fall Interesse zeigen. Ne? Also, ja,
1: natürlich, das auch. Weil zum
0: Beispiel in der Schweiz haben wir immer gesagt, ich muss das lügen, ich muss das lügen, statt anschauen. Ne? Ja. Und dann fange ich, dann, ich sag, ja, warum lügt ihr so oft? Was ist da los? Und so, also, als Witz, weil ich hatte schon verstanden, okay, es muss etwas anderes bedeuten. Luke, und dann genau, kommt ja, einfach Luke, zu einem Gespräch, will. zu einer Entlastung. Wir ja. merken, ja. ah, okay, er ist interessiert, er hört zu und so weiter. Und das mhm. würde ich eigentlich jedem Studenten ermutigen wird, etwas ein bisschen so komisch, spanisch vorkommt, das sagt also was meinst du damit? Ne? Bevor ja. man einfach so sicher ja, verkrampft fühlt und sagt, oh, ich will nichts Falsches sagen, damit sie nicht merken, dass ich nicht so gut spreche, weil ja. wenn man so einen zur so zu so steht und sagt, also, ich habe ich ja, jetzt nicht zugehört, so auch bei den leider auch auf meine Sprache passiert, wenn ich jetzt müde bin, nach so zehn Stunden von Dienst, ne, Bereitschaftsdienst, was auch immer, dann, ich bin nicht so fit, also alle Wörter aufzunehmen und da ist einfach wichtig, aber die Haltung zu habe. Also kannst du es bitte wiederholen, genau. Ja,
1: richtig. Wie das ist das Wichtigste eh immer, also gerade auch ähm, nach dem Arbeits... Ich habe jetzt auch ja viele, ähm, jetzt wo ich jetzt gerade Ingenieur die nach dem Arbeitstag im Deutschunterricht haben und da ist auch ganz normal, wenn man dann schon acht bis neun Stunden gearbeitet hat, dass man dann auf jeden Fall müde ist und dass man dann auch anpasst und dann, dann ist es einfach nochmal wiederholen, nochmal langsamer und, und auch gerade, wenn man nochmal ähm, fragt und gerade den ganzen Tag... Ähm, das Nachfragen, das einfach das nette diplomatische Nachfragen und äh, freundliche Nachfragen, das ist das A und O immer. Das ist wirklich wichtig.
0: Du hast auch äh, im Gespräch so erwähnt, die, die Wichtigkeit des Austauschs, also damit man so hm. im Lernprozess vorankommt. Äh, hm. Und du hast bereits schon vor der Covid-Zeit mit diesem Projekt mit Britas Deutsch Training angefangen. Welche Herausforderungen, welche Unterschiede hast du bei deinen Studenten bemerkt im Laufe jetzt dieser Lockdowns?
1: Also, bei mir war es ja auch, dass das Deutsch-Training an sich ja immer schon auf Online so mehr ausgerichtet war, als zwar vorher schon ähm, ähm, Online-Training. Ich habe jetzt aber auch, da ich ähm, auch als Freiberuflerin bei auch einer Sprachschule auch tätig bin und da auch eben ähm, viel Präsenzunterricht ähm, gegeben hatte, da hat sich jetzt eben die Umstellung, dass dann ähm, seit äh, Corona eben alles auch virtuell umgestellt worden ist. Und ähm, ich muss sagen, von meiner Erfahrung war das ganz problemlos. Ähm, ich hatte ein, zwei Teilnehmer, die am Anfang ja, wie es ist jetzt mit den virtuellen, aber das hat sich relativ eigentlich nach der ersten Unterrichtsstunde, dass es genauso gut klappt und ähm, dass man auch sich so, jetzt auch wenn man sich nur über ähm, das Zoom- oder Skype-Medium äh, einfach immer die verschiedenen virtuellen Plattformen trifft, dass es aber genauso gut möglich ist, ähm, effektiv und gut zu lernen und trotzdem Spaß dabei hat. Und das war ähm, jetzt für, für ähm, die Umstellung jetzt von den Teilnehmern ging das von meinen, also ich, habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das also ist wirklich gut gelaufen.
0: Ich würde mich noch interessieren, äh, im Rahmen von diesen Trainings, äh, hast du auch äh, Gruppentrainings da auf den Weg gebracht oder äh, bist du der Meinung, dass äh, Einzelunterrichte ab einem gewissen äh, Sprachniveau der einzige Weg sind, um die Deutschkenntnisse zu verbessern?
1: Ich glaube nicht der einzige Weg, aber ich denke schon mit ähm, ein effektiver Weg. Also, ich, ich, also es hauptsächlich machen wir wirklich eins zu eins Training und ähm, wenn, wenn Gruppe, dann finde ich so maximal so fünf, fünf Teilnehmer in der Richtung und das, ist, das muss bei der Gruppe ja auch eine homogene Gruppe, auch annähernd homogen sein, dass da wirklich auch vom, vom Sprachniveau, dass jeder wirklich auch was davon hat und dass wirklich auch jeder auch drankommt und jeder auch wirklich sich da weiterentwickeln kann. Ähm, aber auf wenn man natürlich einen speziellen Schwerpunkt für sich selber hat, wo man sich verbessern möchte, ist eins zu eins auf jeden Fall immer ähm, die bessere Wahl als ein Gruppentraining. Aber jetzt für den generellen Austausch, dass man natürlich, man spricht ja auch wirklich nicht nur immer eins zu eins mit jemandem, also im, natürlich im Dialog schon, aber manchmal ist man wirklich, dass man jetzt auch in einem Team, ähm, was größer ist, zum Beispiel mehreren. Und dafür ist natürlich so ein Gruppentraining auch immer gut. Also dass man sich einfach mit verschiedenen. Menschen dann einfach unterhält, aber dafür zum Beispiel haben wir mit Smalltalk-Kursen, wo wir auch anbieten, kann man da auch mal so eine Gruppe auch zusammenstellen, aber das ist schon immer manchmal auch die Kunst, da wirklich auch eine homogene Gruppe einfach auch zu finden, also die auch wirklich dann auch zusammenpasst und das ja auch wichtig ist vom Sprachniveau eben auch, dass jeder wirklich auch auf einem Level da mehr, sag ich mal, in Entwicklung hat, obwohl ich da auch schon bei den Pflegekursen die ich gegeben habe, ähm, da waren teilweise die Sprache, obwohl sie alle im B1-Niveau hätten sein sollen, aber trotzdem große Unterschiede waren, ähm, man einfach die, wo schon weiter sind, wissen <lacht> in der Schule auch immer ist, den anderen auch helfen und da einfach die Leute so motiviert, dass da wirklich eine, eine gute Gruppe einfach entsteht, dass man sich gegenseitig hilft. Also, das ist, ähm, also da kann auch so eine Gruppendynamik auch mal als Vorteil haben, aber wenn man speziell für sich im ein Ziel gesetzt hat von der sprachlichen Entwicklung, ist eins zu eins immer noch am besten, weil es am intensivsten eben ist. Und man kann sehr richtig individuell ähm, auf die Bedürfnisse des Gegenübers eingehen und man kann dann zusammen wirklich ein ganz individuelles Konzept erarbeiten. Genau. Also die so Erfahrung habe
0: ich auch gemacht, dass man sich dadurch einfach ja, eine neue Rolle finden kann. So habe ich es nicht mhm. zum Beispiel ähm, irgendwie... Lust gehabt, also mich näher so also mit dieser Sprache zu beschäftigen, weil ich hatte ja. bemerkt, also ich war, fühlte mich ein bisschen so unterfordert bei diesen üblichen Kursen ne, von der Volkshochschule und so ja. weiter ja. und so fort. Und da habe ich gedacht, ach ja, vielleicht kann ich das noch extra dazu irgendjemandem was beibringen, ich halt eben mal, okay, wenn das passt, wenn einfach eine, ja. eine, eine gute so Zusammenarbeit besteht, dann kann ich einfach für mich äh, das vertiefen und dann hatte ich für mich die Haltung entwickelt, ja, ich kann das äh, einfach als äh, Zwischensprung nutzen, um weiterhin äh, ja, ein Fachexperte sozusagen von dieser Sprache zu werden, äh, weil ansonsten hatte ich bemerkt, äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich genau vertraut war, wo ich auf diese Sprache so äh, geschrieben, sag ich mal auch, so in mhm. meiner Freizeit, also ich schreibe auch gerne oder oder sogar geträumt habe oder was auch mhm. immer, so in, in Vereine war, so irgendeine Protokolle äh, geführt mhm. habe, dann hatte ich bemerkt, ah, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich äh, alles noch irgendwie anderweitig integrieren muss und vorankommen kann. Und dann hat es für mich... Oder will. Äh, genau. <lacht> und weil ich hatte auch ein Ziel, genau, da hast du ja. recht. Also ich hatte dieses ja. berufliche Ziel, eine bessere Position zu bekommen und da ja. habe ich entschieden, wie mache ich das? Also ich brauche so Art von, na, jetzt spricht man in der heutigen Zeit ganz viel von Coach, und Berater, also ich brauche ja. einen, ja, eine, einen, ja, einen ja. Deutsch-Trainer sozusagen. Ja, und ja, ja, dann richtig. ich hatte wirklich so wie oh, das, als das ein Pilger weg wäre, also geschaut, nachgefragt, und mhm. äh, um Beratung, mich bemüht und so. Und im Endeffekt, genau, ich war in dem äh, Sprachzentrum der Uni Stuttgart und da hatte ich mhm. eine sehr gute äh, Gelegenheit ergeben, so von einem Einzeltraining und mhm mit diesem Lehrer habe ich äh, sowohl diese Vorbereitung auf dieses C1-Niveau als auch für dieses C2. Und das hat mich echt dazu gebracht, ja, das hat richtig gut funktioniert, aber auch weil der, der Lehrer, in diesem Fall Michael Bande, war, äh, es war ihm bewusst, was ich brauchte, und er hat auch diese Unterrichter, diese Trainings so gezielt, auch was ich äh, für einfach so diese Beherrschung, sei es mal dieses Zertifikat oder allgemein einem beruflichen äh, Vorhaben äh, benötigt habe. Und das ist äh, ja. schon ein, ein Kunstwerk, so jemanden zu finden, wo man so einfach einen äh, richtigen Motivationsschub erlebt und gleichzeitig, genau, eine professionelle Haltung hat.
1: Richtig, und, aber das ist unendlich wichtig, ist wirklich wichtig, dass man eben nicht so einen Standard abspult, ähm, äh, wo man ähm, für jeden jetzt einfach hat, sondern wirklich auf die Person eingeht und wirklich auch merkt, auch im Laufe des Unterrichts eben, wo ähm, jetzt... Äh, ähm, wo man vielleicht mehr Übung braucht oder aber auch die subjektive Wahrnehmung immer vom, vom Teilnehmenden selber eben auch was, wo er eben auch merkt oder sie, ähm, wo, ich einfach, wo man noch Bedarf einfach hat. Und so ist sehr, sehr wichtig, so in dem schönen ähm, Wechselspiel. Und dann bringt es auch ähm, demjenigen auch am meisten, wenn er merkt, in dem Bereich mache ich Fortschritte. Also ich meine, das ist ja überall auch mit der Motivation, dass es Spaß macht und dass man natürlich auch erlebt, dass, ich, dass man Fortschritte macht. Das ist einfach, wenn man merkt, man, steht, man ähm, bleibt auf der Stelle oder kommt nicht voran oder auch ähm, man lernt jetzt ähm, nichts irgendwie Neues dann kennen oder auch so irgendwas, wie du auch gesagt hast mit den Kursen, wenn, wenn man dann langweilig ist, man schaltet, schaltet dann ab, man ist nicht mehr bei der Sache und dann, ähm, sobald die Motivation flöten geht, also weggeht ähm, oder nicht mehr vorhanden ist, ähm, dann lernt man auch nicht mehr. Also dann geht einfach nichts mehr ins Gehirn rein und ja dann macht man auch keine Fortschritte mehr, was wieder so also jetzt so
0: ein Teufelskreis ja dann auch ein bisschen. Und somit ist es wichtig, für die Zuhörer einfach so diesen Vorbereitungsschritt gut zu machen, erstmal mhm. in sich hineinhören, okay, was will ich jetzt mit diesem neuen Erwerb dieser deutschen Sprache in diesem Fall erzielen ja. und dass man einfach den, den passenden, ansprechbaren sucht. Falls ich eine Zeitreise betreiben möchte, natürlich, <lacht> ich mich gerne an Britta gewendet. Jetzt, ist, wir sind einfach in andere Zeitebene und deswegen ja, okay. wir also ich betrachte jetzt Britta auf Augenhöhe, aber hm. gerne würde ich das erfahren. Ich betrachte alle
1: meine Teilnehmer auf Augenhöhe. Das wäre das wär, das wär, das wär nicht das Problem, auch von, von, du meinst von Kollege zu Kollegen, auf der genau, Augenhöhe.
0: Genau, von, von dieser jetzt neue Rolle sozusagen als Deutsche ja. Und ich würde in diesem Zusammenhang gerne hören, oder für die Zuhörer, genau, äh, was bittest du konkret an und wie würde das ablaufen, wenn jemand Interesse hat, also okay, ich will etwas machen mit meiner Sprache, ich will äh, genau einfach eine, ein konkretes Ziel und ich habe jetzt in diesem Interview gehört, okay, Britta ist bereit, Britta, Britta bemüht sich und Britta kennt sich aus, sie hat bestimmt einige Jahre hinter sich. Wie kann man sich an dich wenden?
1: Also wir haben jetzt von der Kontaktmöglichkeit, ähm, haben wir ja eine, eine Webseite, also das ist deutschtrainingde da sind eigentlich auch ähm, im Groben eigentlich unsere ganzen Kurse aufgeführt, auch mit einer ähm, Orientierung von den, von den Preisen auch mit, ähm, wobei ähm, immer ähm, jetzt auch ähm, immer, immer individuelle Pakete da auch schnürt. Das ist einfach für als Orientierung erstmal gegeben. Dann ist es eben, bieten wir vom A1, also vom absoluten Anfängerniveau bis eben jetzt C-Niveau ähm, Sprachkurse an, sei es eben, wenn man wirklich ähm, sich jetzt eben im Alltag verständigen möchte, da eine Verbesserung zu erzielen und das auf dem A1, A2 Niveau ähm, erstmal auch immer so die Basics, sage ich mal, die Grundlagen, dass man ähm, die, die Alltagssituation und dann später so ab dem niveau wo man sich dann auch sagen kann, ja, ich möchte aber jetzt mich in, beruflich, äh, möchte ich eine Ausbildung machen oder ich habe in dem Beruf gearbeitet, ich möchte da eine Fachprüfung machen oder aber auch allgemein im Alltag im Berufsalltag nicht besser verständigen können. Da gibt es eben da so ähm, berufsspezifische Kurse, wobei wir da auch ein Spektrum haben. Jetzt ich ähm, mache da so do, zum Beispiel Deutsch für Akademiker, sprich auf, ähm, wenn man im Studium absolviert hat und jetzt sage ich jetzt mal, jetzt vor Kurs ist bei uns auch meistens Ingenieure und Ärzte, ähm, aber auch jeglicher je, je anderer Beruf, sich da ausbringen, weil ich arbeite, mich dann auch immer in die verschiedenen Fachbereiche dann ein, sodass man ähm, da wirklich diese Gespräche auch führen kann. Ähm, genau, also das sind diese die Berufssprachkurse. und Man kann dann einfach auf der Webseite, so wenn man da durchschaut, auch ähm, das Kontaktformular nutzen und eine E-Mail schreiben. Vertreten sind wir aber auch noch auf Instagram, sehr aktiv ähm, unter Britta's Deutsch-Training, ähm, wo man eben auch mal kostenlos, Redewendungen jetzt lernen können. Wir haben uns auf Redewendungen jetzt ähm, fokussiert. Natürlich machen wir in den Kursen das ganze Spektrum von Grammatik, Redewendungen auch, oder eben Berufssprache, ähm, Fachsprache, was eben ähm, der Teilnehmer oder Teilnehmerin eben lernen möchte. Genau. Also
0: das sind wir ich erstmal. Ich so auch. Äh, ich hatte dich auch kennengelernt, weil du hast immer wieder äh, Märchen vorgelesen oder Gedichte. Ja, das, das würde ich auch wieder machen. Sehr <lacht> fasziniert. Äh, ja. Weil das ist einfach ein Punkt, wo man genauso mit einem gewissen äh, kulturellen Hintergrund und mit ein richtig, Emotionen richtig. so richtig äh, aufgefangen werden kann und man Interesse bekommt, ja, was ist dieses Wort eigentlich, was bedeutet. Und da kann ich äh, jedem äh, äh, wirklich höchstens empfehlen, einfach das, äh, anzuschauen. Ich werde hier auch die Links posten in dem Podcast. Ja, das würde ich auch greifen. wieder
1: aufgreifen, weil es sehr wichtig ist, gerade mit der Kultur. Also es ist auch so, wenn man, immer, gerade durch die Märchen oder Geschichten oder auch Sagen ähm, weil es eine ganz andere Sprache dann auch mal, das ist auch eine andere Sprache, weil im Präteritum reingeschrieben meistens oder auch ältere Begriffe vom Deutschen einfach verwendet werden oder auch bei Gedichten und so auch weiter eine eigene Sprachform, natürlich wie in jeder Sprache, im Spanischen oder im Englischen oder auch sonst wo, natürlich immer eine eigene Sprachform, aber das gehört eben auch zur deutschen Kultur oder, oder was zur deutschen Sprache eben auch mit dazu und dass diese Vielfalt, die es eben gibt in der Sprache und jeder kann sich da so ein bisschen, das ist deswegen ähm, wir auf das oder ich das auf dem Instagram-Account ähm, dann auch mit gemacht habe, dass man einfach auch merkt, wie vielfältig es einfach ist und ähm, wie unterschiedlich, denn eins spricht das an, der andere spricht was anderes an, aber wie gesagt, hab, der Ablauf ist dann, wenn man uns angeschrieben hat, dass man ähm, an was man Interesse hat, dass man dann ein kostenloses Vorgespräch ausmacht, da einfach ähm, die Ziele und gerade was man erwartet, eben definiert und dann eben ein Angebot bekommt, was dann dass für einen Kurs für denjenigen passen würde.
0: Und ich bin auch der Meinung, also ich mache das auch selber, wenn jemand wie Brita sich einfach so viel vorbereitet hat, also so eine Vision hat, es ist einfach schon diese Investition wert. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, selbst Deutsch lernen, ich hatte auch über die Uni mehrhafte, kostenlose Kurse, sei es Deutsch für äh, Mediziner, Deutsch für Wissenschaftler, Deutsch im ja. Alltag, was auch immer. Und man hat die nicht so ernst genommen. Ne? Und wenn man schon ja. in diesen Betrag investieren muss, man denkt, okay, ja. ich brauche das äh, und ich will dieses Zertifikat oder ich will hinterher so die, äh, ja. Ja, also diese äh, Förderung bekommen und deswegen werde ich mich da richtig da, also ja. an passen und, und da in der Absprache bleiben. Von daher, ja. ich glaube, das sollte man so sehen und das würde ich Ihnen ermutigen, genau einfach auf diese Investition zu gehen, weil ja. im Endeffekt es geht darum, Prioritäten zu setzen und die Sprache ja. kann einfach, äh, wie ein ähm, Schriftsteller sagte, das habe ich damals in diesem Einzelunterricht gelernt, dass ja. die Sprache die Kleidung der Gedanken ist und wenn ja. du ja. gut angezogen ja. werden möchtest, würde ich einladen, ja. genau meine Ansprechpartnerin heute, Britta, anzusprechen und bestimmt findet ihr eine gute Möglichkeit, einfach diese Sprache, deutsche Sprache zu verbessern.
1: Richtig, und wie gesagt, wir machen auch mit der Betreuung her, das ist ja nicht so, dass ein Sprachkurs sind mir auch immer auf WhatsApp oder ich auf WhatsApp so erreichbar und ähm, wie gesagt, das ist so eine ähm, rundum sage sage ich jetzt mal, wo man dann auch bietet, dass man wirklich das Hauptkonzept hat, dass man denjenigen einfach voranbringt. Das ist wirklich, ähm, was bei uns wirklich das wichtigste Anliegen ist, ähm, in dem Bereich, wo man wirklich sagt, da möchte ich vorankommen, dass da wirklich auch was passiert. Das ist schon wichtig. Genau.
0: Somit werden wir am Ende des Gesprächs. Es war sehr, sehr lehrreich, obwohl wir nicht einen Unterricht gemacht haben, aber ich bin mir sicher, dass wir für andere zu hören, eine gewisse Inspiration. Wir haben auch mehrere mhm. Themen angesprochen über berufliche Integration, über diese klassische, nicht klassische Sprachvermittlung und vor allem, genau, also dass man motiviert bleibt und mit dieser Haltung äh, werde ich auf jeden Fall verbleiben. Es war, sehr schön, war, dich, war ja, dir, sehr schön, dich so erfahren zu können mit diesem Interview und ich werde dich weiterhin auf Instagram folgen und mit der Bitte, dass also du weiterhin solche Märchen, solche Gedichte Ja, mache ich, ich wieder rein.
1: Habe ich, hab ich in der Zeit weniger gemacht gehabt, aber es war, war im Hinterkopf auch so ein bisschen genau, aber werde ich wieder machen. Auf jeden Fall jetzt dadurch auch umso mehr.
0: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Britta, und ja. bis zur nächsten Folge.
1: Dankeschön. Dankeschön fürs Interview.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com, Geheimnisse der deutschen Sprache.